0: Filmemacher Jan Haft gehört ohne Zweifel zu Deutschlands besten Naturdokumentaristen. Als geduldiger und sachkundiger Biologe hat er mehrfach Europas Natur in faszinierenden Nahaufnahmen auf die Leinwand gebannt. Und jetzt zum zweiten Mal veröffentlicht er auch ein Buch zum gleichnamigen Film, nämlich »Heimat Natur«. Das stellt natürlich viel mehr Pflanzen und Tiere vor, als dass ein Film es tun kann – und genug, also für Johannes Kaiser Heimat, Natur, ausführlicher auch selber vorzustellen. Guten Morgen, Herr Kaiser. Guten Morgen. Was ist laut Haft Heimat und was ist heimatliche Natur?
1: Also für Jan Haft ist Heimat immer da, wo man geboren wurde oder wo man sich auch zu Hause fühlt. Das kann nur die Stadt sein oder das Land. Und eben diese Natur ist eben für viele Menschen ihre Heimat. Umgekehrt ist natürlich die Natur auch Heimat für zahlreiche Pflanzen und Tiere. Es gibt ja von den Alpen bis ans Meer unglaublich abwechslungsreiche Lebensräume in Deutschland und eben auch eine faszinierende Vielfalt, auch wenn wir ja wissen, dass die roten Listen jährlich anwachsen. Jan Haft hat da überall kleine Wunder entdeckt, so staunenswerte Geschöpfe, skurrile Arten, verblüffende Überlebenskünstler und viele von denen zeigt er auch auf 40 also ich hätte ganz gerne sogar noch ein paar mehr davon gehabt.
0: <lacht> Nach welchen Kriterien wählt Haft seine Beispiele denn aus?
1: Es sind oft so versteckte kleine Schönheiten, die nicht gleich ins Auge fallen. Also nicht die große Tierwelt, sondern die kleine, und denen man ihre besonderen Fähigkeiten nicht ansieht. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Dazu gehört zum Beispiel die winzige Gletsch- gletscherbach die bittere Kälte lebt und bei 1 Grad über 0 sich am wohlsten fühlt und im Eis problemlos übersteht. Das können manchmal auch schlichte Feldwege sein, die da Geheimnisse bergen, wie zum Beispiel den Engelskrotz. Das ist eine schwarzbraune, papierdünne Schicht, die, eine Bakterienart, die eben dann ein Stück des trockenen Bodens bedeckt und scheinbar völlig tot wirkt. Doch kaum regnet es, erwachen diese Bakterien wieder zum Leben, quellen auf und bilden so eine grüne, fingerdicke, Schicht, er nennt das so wie Wappel, Götterspeise, das kennt man <lacht> ja. vielleicht. Diese Bakterien, die betreiben jetzt Photosynthese, nachdem wir sozusagen tot waren, vor, schlucken Kohlendioxid, spucken Sauerstoff aus und produzieren sogar ihren eigenen Stickstoff. Das sind echte Wunder der Überlebensfähigkeit und, der Anpass- und des Anpassungsvermögens.
0: Wodurch sieht Haft die Natur und auch die Artenvielfalt am meisten bedroht.
1: Naja, wie wir viele wissen, es gibt diese ursprüngliche Natur schon seit langem nicht mehr. Die trägt überall die Spuren des Menschen und die dramatischen Veränderungen in, der letzten, in den letzten Jahrhundert Jahren hat die intensive Landwirtschaft mitgebracht und zwar mit Kunstdünger und massiven Pesteinsatz und eben Monokulturen. Jan Haft plädiert hier für eine extensive Viehhaltung. Das ist übrigens überraschend. Er meint, dass sie die größere Artenvielfalt schafft als zum Beispiel nur extensiv bewirtschaftete Wiesen. Denn im Unterschied zum Maat, die auf einer naturbelassenen Wiese binnen kürzester Zeit ja alles absäbelt, Kühe fressen nur fleckenweise, also peu à peu Gras und Blumen. Und da können viele Pflanzen, die sonst der Sense auf einen Schlag zum Opfer fallen, Reifen und sich vermehren und dadurch wird natürlich Artenvielfalt bewahrt.
0: Definiert haft eine Art Unterschied zu den zahlreichen anderen Büchern, die sich mit Natur in Deutschland beschäftigen?
1: Ja, aber abgesehen davon, dass er wirklich so kleine Raritäten entdeckt, die wir auch fast gar nicht kennen und übersehen, ist es so eine stete Mischung aus persönlicher Beobachtung und wissenschaftlichen Erkenntnissen die für mich sein Buch so faszinierend und leicht lesbar machen. Er erzählt immer wieder, wie er als Kind auf Entdeckungsreise ging, also vor der Haustür oder auch im Urlaub. Seine kindliche Neugier und Begeisterung, die hat sich der Naturfilmer bis heute erhalten. Und die ist wirklich ansteckend. Auch wenn er vielerorts Naturzerstörung beklagt, er vermeldet natürlich auch gewisse Erfolge, wie bei der Wiederansiedlung zum Beispiel von Lachs und Luchs, von Wolf und Seeadler.
0: Wie gestaltet haft er sein Buch? Sie haben eben schon angesprochen, die Farbfotos, von denen Sie gern mehr gehabt hätten.
1: Er baut sein Buch in zwölf Kapiteln auf. Und zwar eben von den Alten über Wald, Fluss, Heide und Moor bis eben zur Küste und erzählt die Entstehungsgeschichte der vorgestellten Lebensräume. Also nicht nur die heutige Natur, sondern wie es zu dieser Natur überhaupt gekommen ist. Aber, und das muss man dazu sagen, seine Kritik, Überwiegt natürlich. Insbesondere die deutsche Landwirtschaftspolitik hält Jan Haft für völlig verfehlt. Es wird da Masse statt Naturqualität gefördert und der Artenschwund wird dadurch forciert statt gestoppt. Zu hohe Einträge von Stickstoff in die Luft durch Landwirtschaft, Verkehr und Industrie führen dann dazu, dass auf jeden Hektar Deutschlands, das muss man sich mal vorstellen, jährlich 30 Kilogramm Stickstoff niederrieseln. Das führt allerorten Orten zu einem Nährstoffüberangebot und damit auch zum Schwund vieler seltener Pflanzen, die eben nur auf mageren Böden wachsen. Das führt auch in den Meeren und in den Seen zu Algen, dazu zu Algenwachstum und das Algenwachstum führt zur Verschattung. Das heißt wieder, dass Seegras und Tang sich nicht so gut entwickeln können. Das hat wieder Folgen natürlich für die dortige Natur.
0: Das klingt nach einem Lesevergnügen in Anführungszeichen, also für alle Naturverbundenen. Mein Eindruck täuscht nicht, oder?
1: Nein, so ist das. Für mich zeigt Jan Hafts Buch ganz deutlich, welche Wunder der Natur es zu bewahren gilt und eröffnet uns auch die Augen für eben viele verborgene Schönheiten der Tier- und Pflanzenwelt. Also für mich war das ein Genuss für Sinne und Verstand.
0: JK über JH. Johannes Kaiser stellt Jan Haft vor. Heimat, Natur, eine Entdeckungsreise durch unsere schönsten Lebensräume von den Alpen bis zur See. Rund 230 Seiten aus dem Penguin-Verlag kosten 20 Euro.